0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 30 de noviembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Fiscalía presenta acusación contra 22 personas por caso Aldesa. Delfino.cr Epur Simuove Hace cerca de un mes retomamos el caso Aldesa luego de que el presidente Rodrigo Chávez Robles organizó un evento en Casa Presidencial para ofrecerle el micrófono a Doña Flora Fernández Amón, una de las principales voceras de todas las personas afectadas que, recordemos, son miles. Aldesa Corporación de Inversiones y sus empresas asociadas deben más de 140 mil millones de colones a personas físicas, MIPIMES, asociaciones solidaristas e instituciones estatales. Para empezar a dimensionar el alcance del asunto, recomiendo leer el artículo Morir sin nada tras ahorrar toda la vida. Impactos del caso Aldesa, publicado por la periodista Daniela Muñoz Solano en el Semanario Universidad. También pueden buscar el libro de la propia Doña Flora, titulado El destructor de vidas y sueños. Volviendo a los eventos del 26 de octubre, doña Flora aprovechó el espacio que le dio el presidente y compartió la frustración colectiva de las víctimas, que llevan casi cinco años exigiendo respuestas. Chávez dijo entonces que su intención al compartir el espacio era ayudar a romper silencios. Es sabido que correlación no implica causalidad, pero lo cierto es que de un modo u otro la cosa no solo despertó, finalmente se movió. Ayer la Fiscalía presentó una acusación contra 22 personas por estafa y violación de la ley del BCCR, Banco Central de Costa Rica. Ojo, toca acotar que tras el evento aquel en Zapote en cuestión de horas, el Ministerio Público emitió un comunicado aclarando que el caso estaba avanzando significativamente y que se había tardado todo este tiempo porque se trataba de una investigación compleja y estaban recabando evidencia relevante. Además, indicaron que las personas afectadas no tenían que temer ante la posibilidad de una eventual prescripción, pues el caso llegaría a tribunales dentro del plazo requerido. Hemos llevado a cabo esta investigación con mucho compromiso, de manera seria y muy coordinada con la policía judicial y en apego absoluto a la ley, dijo entonces el fiscal general Carlos Díaz Sánchez. En aquel momento dije que, tras los eventos de ese día, a pesar de la rápida respuesta, el Poder Judicial había quedado en una posición incómoda. El problema con el paso del tiempo es que facilita que surjan todo tipo de teorías de conspiración que empiezan a llenar los vacíos que dejan las preguntas sin respuesta. Ese, huelga decirlo, nunca es un escenario feliz. Naturalmente, el debido proceso debe ser independiente a la presión mediática y pública, pero tampoco puede darse el lujo a la corte de permitir que se consolide la idea de que, frente a los casos grandes, lo único que pasan son los años. Y de ahí, no me voy a poner aquí a citar todos los ejemplos porque está claro que sobran y que todos los tenemos claros. De nuevo, es un tema que no se puede descuidar en los mares de desconfianza ciudadana por los cuales navegamos. Simple y sencillamente no podemos darnos estos lujos. En entrevista con el investigador Leonardo Merino Trejo sobre los principales hallazgos del informe Estado de la Nación 2023, mi querida Trilce Villalobos le pregunta, palabras más, palabras menos, si todavía podemos creer en los mitos de la Costa Rica excepcional. A lo que él le contesta, palabras más, palabras menos, todavía nos importa. Pucha, qué fuerte escuchar eso. Nos estamos consumiendo en apatía y resignación y eso inevitablemente acelera el proceso de erosión de la democracia y del bienestar social que tan bien viene documentado en el PEN. Ojo ahí. Nos tiene que importar mucho creer en aquella Costa Rica, aunque sea imaginarla para trabajar por ella. Y por eso tenemos que seguir con atención todos los indicadores y aprender a interpretarlos. La robustez del Estado de Derecho es solo uno de tantos. Ojo, como bien señalé hace un mes, seguimos siendo el segundo país de América Latina y del Caribe con el Estado de Derecho más fuerte. Bueno, no permitamos que se debilite trabajemos más bien porque se consolide y porque todas las personas se sientan realmente iguales ante la ley. En fin, que estas cosas siempre me llevan a lo mismo, así que volvamos al foco de la noticia. Ahora que se presentó la acusación, ¿qué sigue? Las víctimas deben decidir si se unen al proceso como querellantes con una acusación privada y si pretenden ejercer la acción civil resarcitoria. Posteriormente, la Fiscalía presentará el expediente al juzgado penal correspondiente con solicitud de apertura a juicio oral y público. Doña Flora, de quien les hablé al inicio del reporte, conversó con el semanario ayer y comentó, «Me satisface muchísimo que esto suceda después de tanto tiempo de esperar». Además, destacó el trabajo del OIJ y la Fiscalía y aseguró que espera que el caso llegue a buen puerto. Claramente es comprensible su alivio tras tanto tiempo de espera. Aunque debemos tener claro que todavía tocará esperar un buen tiempo hasta que esto llegue a instancias finales. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobado en segundo debate el presupuesto 2024 con el voto en contra del oficialismo. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en segundo debate y sin necesidad de extender la sesión hasta las 11.30 pm como tenía habilitado, el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2024, con recursos adicionales para seguridad que el Acuerdo Multipartidista de Oposición logró en la Comisión de Asuntos Hacendarios y pese al voto negativo emitido por la fracción de gobierno, poniendo fin al rito anual que consume casi la totalidad del mes de noviembre en la Asamblea Legislativa. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Cuatro periodistas fueron blanco de ataques armados en México. Empezamos en México donde la Fiscalía del Estado de Guerrero ha anunciado la apertura de una investigación respecto a un ataque con armas de fuego perpetrado contra cuatro periodistas en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo. Nos vamos a Perú ya que la Junta Nacional de Justicia inició un proceso disciplinario contra la fiscal general Patricia Benavides por una presunta participación en una red criminal. Finalizamos en Panamá porque tras el fallo de la Corte Suprema, el mandatario Laurentino Cortizo anunció el cierre gradual y seguro de la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.